0: Oi, aqui é o Álvaro, antes de você ouvir esse episódio do Cotopelo Voador, eu só quero dar um aviso, contra um leve probleminha na nossa gravação, então os 20 primeiros minutos desse episódio é, sobre o Armageddon de 2003 estão com um leve chiado que pode atrapalhar um pouquinho você ouvir esses primeiros minutos, depois disso ele continua tudo certo, tudo ok, sem problema nenhum, então se você é, não achar nenhum problema nisso, escuta esses 20 primeiros minutos e aproveita o episódio, obrigado gente e desculpa. Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, um podcast sobre luta livre Eu sou Álvaro Links, sempre acompanhado por Thiago Dutra E aí Thiagão, vamos tá?
1: Beleza, eu logo! Tudo
0: certo! Ah, que bom! É, bom, esse já é o nosso 27º episódio é, falando sobre a Ruthless Aggression Aquela ah, Era Maravilhosa da BWI, que é em 2003,
1: 2007, 2008,
0: por aí. É, é não acho que
1: em 2007.
0: É, a gente tá contando até a, o WrestleMania de 2008. Esse é o nosso esse é o nosso final.
1: Eu acho que eu nunca, nunca tive essa noção de que esse, esse é o nosso ponto final. Esse é o nosso
0: final, porque em tese, você
1: vai até a morte do Benoit. E é, as outras que, é que até
0: ali, que é no fim de 2007, né?
1: Hum.
0: verão de 2007. Bom, já que a gente já tá no verão de 2007, vamos encerrar nosso main, né? Pra ver as ramificações da
1: morte do Benoit e como isso nos interpede. É, seria meio triste a gente parar na morte dele, né? É, seria um final bem triste, né? <risos> Falando em final triste, dessa vez a gente vai falar sobre o Armageddon
0: de 2003, o último pay-per-view do ano, e a gente vai fechar nosso primeiro ano completo, né?
1: É verdade, sim. em 2002
0: a partir do Royal Rumble, e agora... O Armageddon, que vai desde o ano de 2003 até o Armageddon de 2003, certo? É, um finalmente, pro... isso <risos> <risos> Você pode ouvir toda essa saga, esses 20 e tantos episódios, em cotovelovador.com.br E entrar em contato com a gente pelo
1: e-mail cotovelovador.com Ou seguir a gente no Twitter, no arroba E deixar aquela mensagem ou aquele like no Facebook, no facebook.com/cotovelovador
0: Também procurar a gente pelo Youtube, vir e mexer alguma coisa por ali no YouTube É só procurar e achar.
1: Então, e continuando no, no tema triste, né? Tá chegando o final do ano, então sempre tem o nosso e memória. Tem em memória e. Cara, esse. esse ano ano, tá, o final esse ano. desse ano tá pesado. Sabe o que aconteceu? O começo do ano foi tipo.
0: Nossa, não morreu ninguém. Tava, tava tranquilo. Eu tava com 2017 também foi pesado, né? E aí 2018 tá tranquilo. Eu acho que bateu maio, começou assim, quatro no mesmo dia. Começou uma... e tá até
1: agora umas uma, uma assim. sim. Calma, eu quero retratar o que eu acabei de falar, é. a gente tá chegando no final do ano, mas a gente tá em agosto. Ah, quase setembro. Hoje deve setembro já.
0: Mas ainda não é. Não. Ah, tem gente pra morrer ainda. Tem <risos> gente pra morrer. Mas enquanto a gente não tá aqui, vamos falar da morte de 2003 então. Vamos
1: pro Amagueron? Vamos, vamos.
2: will not turn back until he has accomplished the intent of his heart it's going to be a triple threat match for the world heavyweight title the day of reckoning is upon us the heavens will shake and the earth shall be laid bare the great day of armageddon has come
0: É domingo, 14 de dezembro de 2003, um mês depois do Survivor Series, e nós estamos ao vivo na TD Warrior House Center, em Orlando, Flórida, na frente de 12.672 fãs. Jim Ross e Jared King Lawler são os comentaristas da noite.
1: E são? Não. É... é... <risos> Eu imagino que esse problema de áudio que a gente presenciou no PPV inteiro era original, né? Não deve ter sido um upload errado, ou seja...
0: Cara, essa vez, as versões do que eles colocam na network, basicamente, é o DVD. Não é o original, são é, é a versão ao vivo, é a versão DVD. Tanto que eles censuram quando o... o batista, batista fala o né? aqui, Ele, não, ele fala bullshit, uma coisa assim, é e eles estão... essa versão do DVD. Eu é, não sei se deu problema no DVD Eu não sei na época mesmo, por ter essa questão original mesmo, por um TSE sim o, o J.R. e o King são comentaristas Mas não dá pra ouvir nada Simplesmente tá vendo
1: um live show que tem segmentos, né?
0: É, é, assim, é bem caro, se nem evento que você consegue ouvir melhor Mas se você faz uma luta ou algum momento que tem muita reação na plateia Você não escuta, você não escuta nada do que Eu vou dizer que não achei tão ruim, viu?
1: eu acho que eu acho muito bom de é. é que a ideia
0: da WWE é sempre ter alguma coisa de fundo né? alguém falando no fundo nem que não tenha nada a ver com o que está acontecendo A gente não é, é a melhor das coisas, né? não, não, às vezes é bem rápido,
1: na né? verdade
0: depende da situação, foi, foi 2012, 2013 que o LOL teve ataque cardíaco no LOL
1: ah, é, nossa, você teve é é. ataque cardíaco e daí encerrou
0: o comentário da noite, não né? continuou ainda mais duas horas de LOL o Lawler não foi invadir e o Cole em tipo, um silêncio, não deu nenhum comentário E é, talvez era porque né era o, o cara tinha sido um atacadinho, ele ficou com um clima muito terrível tipo Ninguém sabia se ele tava morto, então era, era, é, não era legal não Mas não é o caso aqui, né? o tá
1: Bom, antes da transmissão
0: oficial no Sunday Night Heat, o Rico derrotou o John Heidenreich não,
1: a gente já viu. A gente viu no último episódio né, entregando a fita dele pro Nice High. É verdade. Puta, o cara passou pra nada, né? Exatamente.
0: Bom, lembra que da outra vez a gente fez, começou uma, uma historinha da né, gente falar. Vamos fazer primeiro um rundown do que tem é acontecido, né? Exatamente. O Explique é exclusivo do Raw, então a gente vai ver só o que aconteceu no Raw desde o em recompensa por terem vencido a luta Sarvado Seas, né, que forçou a demissão do Stone Cold, o Eric Bishop concedeu um favor a cada um dos membros do seu time.
1: O Eric Bishop é muito vilões do filme B. Muito. <risos>
0: Pela ajuda da Evolution, o Triple Age também exigiu um favor. E o Bishop aceitou. E isso era forçar o Goldberg a enfrentar ele. Então, ele é mais uma luta com o, com o Goldberg depois do de Sarvado Seas.
1: um favor por sair, né? Não.
0: <risos> Só que, na verdade, ele também queria que enfrentasse o Orton e o Batista, numa luta 3 contra 1, então não era só o Gold contra o Triple Age que ele queria, né? É... Só que durante a luta, o Kane interrompeu e atacou o Goldberg. Na semana seguinte, o Kane novamente interferiu em Gold vs Triple Age, o que levou o Bishop a marcar uma Triple Travance dos três pelo título no Armageddon, que a gente vai ver hoje. O favor do Jericho foi o retorno do Highlight Reel para o programa de entrevistas dele, ele entrevistou a Alita E eles foram interrompidos pelo Matt Hardy Version 1 Vamos ver O v. O contrato do Hardy no Smackdown expirou E ele decidiu ir pro Raw pra ficar junto com a sua namorada Na vida real, a Alita. É, ele se ajoelhou pra pedir em casamento Durante o programa Mas a Molly Holly os interrompeu E acabou rolando uma luta de duplas Entre o Bishop e, e a Molly Holly Contra o Matt Hardy e a Alita. O Bishop? E daí durante a luta o Matt Hardy abandonou a Alita e deixou ela
1: ser derrotada e, em consequência, demitida pelo Lita. Ah, isso foi aquela sequência que eles mostraram no, no pack da luta mais tarde. Né? Isso
0: mesmo. Depois uh, a da né? <risos> O Christian usou o seu favor para recontratar a Lita. O rádio por sua vez, anunciou que não iria pedir a Lita em casamento coisa nenhuma, mas queria só humilhar ela pela ter esquecido o relacionamento dos dois e deixado de lado, escolhendo voltar
1: pro Roll, ao invés de ir naquilar um com ele. Só... Então, então, eles são casados? Né? É, eles não, eles só são vivos. Eles, eles são namorados. É, isso é, mano, isso mano. vai ser muito importante Então, ano que vem, basicamente,
0: é depois fato. Isso é bem importante. Okay. O fato de todos verem na vida real, tem um relacionamento. E daí a Lita finalmente aceitou o Christian. né? Se você lembra que a gente, eu comentei acho que no último episódio, que não tinha muito acontecendo na divisão feminina, além dessa, desse play entre o Christian e a Lita, e o Jericho e a Trish. E daí o que eu falei da outra vez é, enquanto a do Jericho parecia uma coisa mais verdadeira Da Lita e Christian parecia mesmo o Christian meio creepy, e a Lita não, não está interessada E daí com isso, ele dando o favor que ele tinha por fazer alguma coisa para contratar ela Ela finalmente falou, ok, o Christian é legal, eu gosto dele Então isso é um build-up
1: de... vai, dois meses? Mas é? Isso, ah, bem.
0: E tudo ficou bem até que a trish ouviu o Christian e o Jericho conversando e admitindo que fizeram uma aposta. Quem transasse primeiro contra o Lita, né, cada um com a sua, ia ganhar um dólar canadense. Um dólar. Não vale nada. Imagino que não. O Mick Foley retornou ao Raw em 1 de dezembro, anunciando ter sido nomeado consultor externo pela
1: Linda McMahon para manter o Bishop sob controle.
0: E logo, a primeira coisa que ele fez foi se nomear co-gerente geral.
1: É, é... Manter o... o dinâmico de poder.
0: E logo depois ele iniciou uma campanha para recontratar o Stone Cold e passou a noite demitindo vários vilões. Tipo, ele demitiu o Scott Steiner, demitiu o teste, demitiu La Resistância, mas no fim da noite, quando o Bicho confrontou ele, ele falou que não, ele não tava demitindo ninguém, mas ele queria só provar o ponto de como era ter um tirano no poder. Olha aí. E... Achei meio bobo. É, estranho. Porque o bicho entende de como é que funciona isso aí, eu acho. É, então. Mas, então foi isso. É, e é bom também lembrar que o, o Mick Foley tem uma mini rivalidade com o Orton. Em junho, lembra que o Mick Foley voltou para ser o árbitro do, do Kevin Nash contra o Coleide tipo no Hell in a Cell? É verdade, sim. Teve isso aí, e o jeito que eles mandaram ele embora foi o Orton, como matador de lendas, jogando ele de uma, de uma escadaria.
1: Ah, sim, eu lembro. Foi na mesma escadaria que o Brock Lesnar bateu no. no... no... <risos> Mentira, no Gal. No, no Gal, né? Talvez. É. É, então eu tenho um, esse subtexto entre os dois,
0: que a gente vai ver aqui no Percury View e também vai ver mais pra frente. Também rolou uma coisa meio que eles não mencionam mais, eu não entendi muito porquê, mas o The Rock voltou. Ué, o quê? É, no. Um dos Rolls, a resistência tava confrontando o Big Cole por ele ter demitido eles, né? E o Rock interrompeu e salvou o Foley de um ataque. E nem no, no, na, na própria TV eles têm comentado muito sobre isso. Não sei se vocês não tem muita certeza se o Rock tá de volta mesmo ou se foi só uma aparição. Tá meio. Mas enfim, foi basicamente isso que aconteceu durante o Raw nesse mês. E o palpa, hein? eu gostei. O Palpem tá bom. Dois tá bom. as né? do Armageddon, dois as pegando fogo o BVJ inteiro. Eu
1: achei bem legal. Ah, A fonte. A fonte é meio estranha, meio gótica, não gótica na verdade, tipo, parece meio matemática na real. É, é, uma coisa meio penícia. É. Isso Exato, porque o O tem o símbolo, o... não Na verdade, esse seria mais um bagulho de Egito, mas ele é meio velho. Né? É, essa, essa galera aí. É, o okay. O Tigre, o Frates ali. É, é isso aí.
0: A gente abre
1: o show com America,
0: que é a Lina Garcia cantando em Nacional e USA, USA. É, acho que... É bom mencionar isso que isso aconteceu porque isso dá uma, uma formação no que a WWE é hoje, né? Nesse perfil que a WWE tem hoje. Que é essa coisa de patriotismo, de América mesmo. E sempre tiveram, né? O Hulk Hogan sempre foi o. Ah, que só o Jim Dogan? É, eles sempre foram assim, mas nos últimos tempos na Atitude Era deu uma caída, né? Eles pararam de falar tanto de. Estados Unidos, a importância de ser americano, e daí com a 11 de setembro, a guerra no Iraque, começa a voltar esse. É, volta, volta. Sim. Esse mega patriotismo que, sei lá, no fim da década acarreta na Linda McMahon concorrendo ao Senado duas vezes, depois sendo nomeada uma das ministras do Trump, né? Então tem toda uma criação de um personagem da WWE como um todo, né? Que ela é América.
1: Pro-América. É Pro-América.
0: É... E a gente vê isso tanto na linha Garcia cantando Nacional, quanto mais tarde eles vão anunciar o primeiro Tribute to the Troops, né?
1: Forte, né? Lembrando que foi... o show foi um dia depois que os Estados Unidos capturou o Saddam Hussein, né? Quem? Hã? O Hassan Hussein? Não. Saddam Hussein. Eu falei, eu falei Hassan? <risos> Desculpa.
0: É, exatamente. O Saddam Hussein foi encontrado, né? Vendo que ele tava escondido durante a guerra do Iraque. Desde achando ele um buraco. E isso aconteceu no dia 13 de dezembro de 2003 E esse show acontece no dia 14 de dezembro de 2003 Então é um dia depois até no, na, na plateia tem vários, vários cartazes De nós pegamos o Saddam Sim, então o cara assim.
1: com a reportagem cortada Com capa
0: É. Então é um momento bem patriota Para os Estados Unidos E a WWE dá essa, dá essa Começão bem patriota mesmo Dá né? essa
1: surfada, né Bom, luta número 1 um. Mark
0: Henry acompanhado por Theodore Long Versus Booker T depois que o Henry eliminou o Booker no Survivor Series, os dois se enfrentaram no Raw algumas vezes e trocaram ataques, não tem muita coisa nessa rivalidade, é meio só, você me eliminou, então eu ataco você pelas costas daí a gente luta e eu ganho uma e você ganha outra Ah, nossa, é isso? Eu, eu queria que tivesse alguma coisa a mais, sabe? Não, não, é basicamente isso. E você imagina que vai ter alguma coisa a mais com o Ted Long envolvido, né? Que tenha aquele tugging and bugging que era o
1: D'Lo Brown e era o Rodney Mac e essa galera Não. Eu, na minha cabeça. Eu, eu, eu vou te contar. Só, só porque eu, eu achei essa luta uma droga já. Sim. Então eu já vou te contar a, a história que eu tinha na minha cabeça que estava acontecendo. Certo. Eu tava imaginando que eles queriam recrutar o Booker T, porque o Booker T é o maior é o maior nome afro afro-americano na, na companhia. Sim. E dele falou, cara, eu não preciso disso. Aí. Já tô bem assim, mas não tá porque ele foi enterrado sete vezes já. Exatamente. <risos> mas, pra manter o personagem. E daí a, a iniciação deles é... Não, você tem que, você tem que lutar com o Mark Heron, você tem que ganhar o Mark Heron. O Mark Heron é o nosso cara, é o nosso músculo aqui se você se provar bom, você entra aqui e é você é A gente te dá o cargo de cabeça
0: não. É uma boa história, o único problema é que não tem mais ninguém no grupo O Robin Mac também foi demitido, né Ou ele se lesionou, algum desses E a Jess também tá lesionada né? É verdade Então só tem o mesmo Mark Heron, meu Deus. então É... Mas parece uma história meio perdida, né, tipo, é, não é meio lógico que o Ted Long vai tentar recrutar o, o Booker, né? Mas enfim, não é isso. Booker começa distribuindo socos e chops até levar um lariat e um slam do Henry. O Mark atira Booker nos degraus, mas o ex-campeão intercontinental usa as cordas para fazer um crossbody em Henry do lado de fora. Missile dropkick e Booker consegue um 2. Ted Long causa uma distração e Mark volta a dominar. Ele coloca Booker nas cordas e lhe dá uma sacada na nuca, saindo do rim um 2. Henry prende o bear hug, e quando o Booker consegue escapar, Henry acerta um leverage, mas erra um leg drop. Booker acerta seu Scissors Kick para um 2, mas leva um Spine Buster que quase foi um Alabama Slam. Dessa vez, o Henry acerta o leg drop, mas Booker escapa no 2. Uma power bomb feia demais dá a Henry outro 2. Quando o Henry já dá sinais de cansaço, Booker acerta um Scissors Kick e vence aos 10 minutos e 20 segundos.
1: Vencedor, Booker T. Eu, eu, eu acho que você tem uma habilidade De resumir a luta tem Um lixo <risos> e uma coisa concisa Fraco demais, né? Porque metade dessa luta é Eles em, em Resting Home. É, o Bear Hug eterno é um, é um redlockzinho ali E é isso aí
0: né Comparando com as lutas de abertura do SmackDown Que em geral é um negócio que
1: pá, É um agitado, ou pelo menos é uma Personalidades vívidas Porque ah, o Booker Films Ele... E yeah, o pessoal gosta dele. Ele não faz nem o na sua luta. Exatamente. É verdade ele nem É fraquinho, né? Triste. É
3: you, two, I know I can count on you Tonight, Eric Bischoff's Battle of the você vai we'll
2: Eric, we just Thank you for making this battle of the sexes against Lita and Trish tonight, because you saw last week, they embarrassed us on Raw when they didn't accept our flowers. They cost us the tag team titles. We had them. We had them won. I was about to win the bet. I was about to win one shiny Canadian dollar, but the really big picture here is Lita embarrassed me in front of all my peeps. Well, She embarrassed know, me. You know how I feel about Lita. The only reason she's still here is so you. You two can embarrass her any way
3: you see fit, so have a good time out there. Yeah, Listen, I still want to tell you what I think about this. But... About. What is that? I
2: don't know what I want to talk about. Wait a minute. That's Foley's entrance music. What the hell is that doing on
4: you. Now, usually, I watch the WWE pay-per-views at my buddy Chris's house in Seaford, New York. But I'm not in Seaford, New York tonight. I'm right here in Orlando, Florida. Where I will bring to you my first pay-per-view as co-manager of Raw. to believe it's going to be a tremendous show but the reason i walked out here today is to bring all of you some really really good news oh boy. you see the petition to bring back stone cold steve austin hey. now has one million signatures wow. shows everybody, including the board of directors of WWE, just how badly we want Stone Cold back on Raw. And I think you'll agree with me that that news is cause for a celebration. And I, I wonder, I wonder if there happens to be anybody backstage who might be able to join me In a small celebration. I I wonder. Who is it?
3: I just want to say, that's one hell of a cartwheel you got there, okay? One hell of a cartwheel. I hope you didn't pull anything, because you're going to need that hand later tonight when you count the one, two, three, and my victory over RBD. Right, it, just you, match. But, uh, what I'm really out here to talk about, Nick, is the fact that the party is over. Stone Cold is gone, and he's gone for good. Because I won that match at Survivor Series. Mick, your stupid petition is done. It's over. You see, it is time for Randy Orton to collect what he came here to collect. And Mick Foley, that is the Intercontinental Champion.
4: It certainly appears as if you want to go.
0: Nos bastidores, Eric Bischoff reage à derrota de Henry com Chris Jericho e Christian. O Jericho quer falar sério com o Bischoff sobre a luta contra a Trish e Alita, mas o Christian interrompe para reclamar sobre as duas. Enquanto Jericho ainda quer falar sério, o Mick Foley interrompe indo até o ringue. Foley diz que está apresentando seu primeiro pay per view como co-gerente geral do Raw e que ele tem boas notícias. A petição pra recontratar Stone Cold conseguiu um milhão de assinaturas. <risos> <risos> e ele faz o. ele imita o Dr. Evil. Do, do Dr. Evil,
1: exatamente. É, eu acho que o Assim Powers. Pelo menos o primeiro deve ser um, dois anos. O primeiro já é antigo. O primeiro acho que é do fim dos anos 90. Né? É, acho que é 97, fim?
0: 98, talvez. Ah, então já tá no segundo, dia, cara. Provavelmente. Se não o terceiro, o terceiro não é o terceiro de quando? O Golden, Golden Member. Não
1: lembro. Eu A Beyoncé já é alguma coisa, a é, Fábio já tá em, estourando em 2003? Hum. Eu acho que não, né? Olha, só quem diria? Austin
0: Powers em O Homem do Membro de Ouro É de 2002 Uau! O Esse terceiro filme já, já Nossa, saiu faz um ano a trilogia
1: é muito... muito rápida então é. Eu achei que isso tinha mais espaço de tempo Talvez
0: uh, Bom, com essa 1 um milhão de assinaturas, ele espera que mostre a junta diretora da WWE o quanto todo mundo quer o retorno do Austin. Ele pede uma comemoração e Stacy Kibler aparece vestida de líder de torcida. Os dois dão uma brincada, fazem umas paradas de mão, não sei o que, o que traz Randy Orton e Ric Flair. Orton reitera que Austin não vai retornar, já que ele causou a demissão do Rattlesnake ao vencer no Survivor Series. Os dois dão umas encaradas e o, o Foley decide: Ok, você quer. Quer tretar? Quer tretar? Então vamos fazer sua luta agora. Então, luta 2, Rob Van Dam defendendo o título intercontinental contra Randy Orton, acompanhado por Rick Flair, com o Mick Foley como árbitro. No Raw, depois do Survivor Series, o RVD enfrentou o Flair, mas o combate acabou em desqualificação depois que o Orton acertou o Van Dam com RKO, e depois da luta ele pegou o cinturão e ficou se admirando nele. E o favor do Orton por vencer no Survivor Series foi esse combate aqui. Orton interrompe o
1: Rob Van Dam, todo mundo faz isso, né? Interromper ele? É, porque é. é o momento que está mais, obviamente, frágil. É. Mas ele
0: acaba tomando um new kick e fugindo do ringue para conversar com o Flair. Eles lutam pela guarda em uma sequência legal de headlocks e depois se encaram. Vendem controla e acerta um crossbar do corner para um 2. Com um roundhouse kick, Vendem tira a range do ringue. Depois, ele acerta um centum. Van Vendem coloca a orta no ringue e lhe acerta um springboard leg drop para um 2. Rob sobe no corner, mas é empurrado pra fora direto a uma barricada por Orton. Do lado de fora, Orton acerta um dropkick. Randy enforca a Van Damme nas cordas
1: e se recusa a responder a contagem de Foley, que o arrasta do campeão. Cara, uma das poucas coisas que eu notei é tipo a interpretação do Van Damme quando ele tá sendo enforcado.
0: Os olhos quase saem na cara. Né? <risos>
1: Exatamente, tá muito bem feito.
0: Orton domina com uppercuts e pancadas no corner. Ele senta a e acerta um running drop um dropkick para um 2. Rob finalmente consegue uma ofensa com o um Split Leg Moonsault, mas Orton acerta um Neckbreaker diferente para um 2. Orton prende um headlock longuíssimo e Arvid consegue uma série de socos, incluindo os 10 no corner, seguido de um Monkey Flip. Ele pendura a Randy na barricada e acerta seu Hill Kick. Em resposta, Orton faz seu dirigir das cordas, mas leva um Rolling Thunder. Arvid sobe no corner e Flair coloca um soco inglês na mão. Ele sobe na beirada, mas é empurrado para fora por Foley. Na distração, Orton acerta um dropkick em Van Damme, seguido de um RKO para vencer aos 17 minutos e 59 segundos. Vencedor e novo campeão intercontinental, Randy Orton. É,
1: rapaz. Começou a, a carreira dele de fato agora.
0: É, eu achei uma boa luta que acho que talvez tenha um pouco de descanso demais, teve
1: uns alert, Eu acho que ela deu um pouco necessariamente.
0: Mas, de novo, o Orton me impressionou. Quem vê ele hoje, eu já falei isso outra vez. Quem vê ele hoje, em 2018. E ver ele em 2003, é, tipo, são duas pessoas diferentes. São dois estilos diferentes.
1: É verdade. Hoje em dia, ele brilha no, no quando a gente sabe que ele vai ter os momentos de impacto dele, que são os golpes mais conhecidos e que, que ele executa mais rápido. Nessa nessa época, ele é mais mais ágil e tenta coisas mais diferentes.
0: Mesmo. É, ele faz umas coisas mais malucas. Eu gostei, gostei da luta. E meio que, não sei, eu acho que precisava. O Orton já precisava se destacar um pouco, já se destacou um pouco dos. Do Triple Age, do Fly e tal, mas mostrar mais ele como indivíduo, acho que faltava. Talvez um pouco, acho que o Batista precisa mais. Mas o Orton também precisava e acho que deu certo com um título desse. Just. E já é pra mostrar, né, que a WWE tá olhando pra ele e falando: Você tem futuro aí, cara? Tem, exato. Tá, um
1: ano? Um ano. E já, tem, já tá com o título na mão, já tá, já tá encaminhado.
0: E o Rob Van Vendém meio que é isso pra ele, né? Ele só. A função
1: dele vai ser essa a partir de agora. É, ele é o midcard. Às é vezes ele pega o Intercontinental. E às vezes ele passa. E é isso aí. Luta 3: Chris
0: Jericho e Christian versus Lita e Trish Stratus. E, né, basicamente é isso. O build-up é aquele que a gente falou. Os dois tentaram pedir perdão para as duas, falando que não foi nada aquilo. Levaram aqui. as flores, mas não. E nem. elas, obviamente, não aceitaram. E depois o Christian meio que negociou com o Bishop para ter essa luta. Jericho e Trish começam Com ele tentando se justificar E levando um tapa Ele consegue segurá-la e colocá-la no seu colo Batendo em sua bunda e a mandando se acalmar Não é assim que você faz uma pessoa se acalmar A menos
1: seja é uma criança de dois anos Né?
0: Ela acerta o Hurricane Runner e drop kicks Christian entra na luta e empurra a Trish Que coloca a Lita no combate Ele a desafia a socá-lo, mas a segura Em resposta, ela acerta uma cabeçada e vários socos E uma espécie de Monkey Flip Seguida de um Hurricane Runner para um dois. Põe
1: espécie de monkey flip no É. <risos>
0: <risos> com interferência de Jericho, Christian acerta um slam e coloca seu parceiro no combate. Jericho pisa em seu cabelo e puxa seus braços. Ele tenta uma powerbomb, mas Lita rola para um 2. Christian arranca a camiseta de Lita e ela, pelas costas do árbitro, lhe chuta nas bolas. Trish ataca Christian com um kick kick, mas Christian reverte um stratus faction. White Jay impede um Frankensteiner e Christian se recusa a fazer o pin. Christian acaba batendo em Jericho por engano e é rolado. ele leva um hurricanrana de Lita, que é jogada na barricada por Jericho. Ele levanta Trish e ela é rolada por Christian aos 6 minutos e 37 segundos. Vencedores, Chris Jericho e Christian. Foi mais competitiva do que eu esperava. Eu,
1: na real, fiquei muito
0: investido nessa luta. Sim. É, eu achei que ia ser pior, bem pior do que eu pensei, que ia ser uma dominação total, porque é como eles fazem as mulheres, né, eu imagino que nessa época... Uma mulher contra um homem na WWE Não seria nada competitivo Mas foi, e foi ok, foi, foi bom A história é interessante Até, né
1: Na, na maneira do no é, possível então, É, então pra, pra certos pontos <risos> é útil Eu só achei estranho elas não ganharem Eu achei que elas iam ganhar Acho que se elas
0: ganhassem O universo ainda não tá no momento Em que isso seria aceitável, sabe Acho que pra eles nesse momento ainda É impensável que uma mulher ganha de um cara. Hum. Assim, mesmo tendo a, a China alguns anos antes, né tá no, acho que nesse momento não, não aconteceria. Mas eu concordo que provavelmente deveria acontecer. Se bem que eles fazem com o Steve Richards e a vitória e tal. Mas enfim. É, mas. Não, o Steve Richards não é o Jericho nem o Christian. né é, exatamente. Luta 4: Batista acompanhado por Ric Flair versus Shawn Michaels. No rol de 24 de novembro. Michaels foi forçado a formar uma dupla com Chris Jericho contra Batista e Flair. Lógico, o a traiu o Sean e permitiu que o Batista o atacasse violentamente. Né? E já tinha toda uma raiva entre os dois, por conta do Survivor Series que o Batista interferiu e atacou o Sean. O Raw é um ninho de cobras. Exatamente. E são só as mesmas cobras sempre. <risos> são as cobras que eram mais gordas. Michaels começa sendo mais rápido que Batista e acertando socos. Logo, Batista consegue dominar com força, mas a velocidade de Shawn o salva. Flair tenta interferir, mas acaba levando um soco de HBK. Batista consegue um vertical suplex para um 2. Depois, expõe o cotovelo e esfrega na cara de Michaels. Batista tenta um superplex, mas Shawn reverte e acerta um o Salt. Logo, Batista retoma o controle, atirando Shawn nos degraus para um 2. Ele coloca Shawn no seu joelho de costas em uma submissão, enquanto sua tanto que os comentaristas têm que
1: falar sobre o suor. Pinga. É, é em... em cascata Sabe quando pinga do nariz? Exatamente, ele tá pingando o nariz no peito do Shaw
0: Eles trocam socos e chops com o Shaw acertando seu cotovelo voador. Mentira, seu cotovelo corredor E revertendo uma choke Bomb em um DDT Cotovelo voador e Shaw começa a afinar a banda Batista reverte o superkick em um spinebuster, seguido por outro Ele prepara a power bomb, mas Shaw escapa e acerta um superkick para vencer aos 12 minutos e 28 segundos Vencedor Shawn Michaels Shawn Michaels Eu achei ok Mas eu acho que Não chegou ao clássico Que podia ser Acho que o Batista Nessa época Não, 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 não então, conseguia eu... né E essa é o fim da, da, Das lutas do Shawn Com a Evolution né Ele vai Não é que ele já lutou com, a gente já viu Com o Triple H Com o Flair Com o Orton E agora com o Batista Só Voltava o Batista Eu e acho que essa foi a pior né Carreirinha
1: É Eu não sei o conceito da luta
0: Um pouco é, mas eu, eu também gostei, mas eu não acho que ela ah, não, ok, não, não se é compara, né? Talvez a do Flair eu achei mais, mais fraca também Com Orton e com o Triple-A foram boas Essas duas eu acho que são É que eu acho que o Triple-A, o, o o Batista e o Flair são meio que a série B da Evolution, né?
1: <risos> eles são, não é uma coisa assim? Eles são menos tipo, Menos status? Eu acho que é, não é? É, por isso que eles vão pegar o título de duplas, né? É. Honestamente, nessa época, pra mim, o título de duplas é bem não bem A secular. gente vai ver daqui a
0: pouco que, assim, as duplas envolvidas. Né? Não,
1: é, é. Pelo
0: amor de Deus. É, mas eu acho que essa, essa luta aqui não é um clássico que você precisa assistir, precisa ver. Porque é... eu, eu recomendaria você ver a do, do Triple Lady a do Orton, até a do Flair, talvez. Mas essa, não, nem tanto. Não é uma luta ruim, nem de longe. Eu acho que o Batista também é limitado no que ele consegue fazer nessa época. Mas é uma luta ok, é uma luta boa. Nada de uau! Mas é uma luta boa.
1: Ok. O okay. ok.
0: O Flair e o Batista dão uma conversada no ring, né? E o Maven aparece por algum motivo. Isso
1: é... tá telegrafado o que vai
0: acontecer agora. Pelo jeito é uma luta contra o Matt Hard, que também aparece, né? Com o Batista e vai no ring, Maven e Hard trocam socos na rampa. O Matt atira o Maven no ring, e ele é destruído pelo Batista, que encerra com duas powerbombs o árbitro anuncia que Maven não pode competir. Mesmo assim, Hard o cobre, conta o próprio pin e se anuncia como vencedor, Matt Hard viwana. E agora ele é um
1: carro, ele não é, mais... é mais software, né? né? Eu gosto que ele sai do ringue e ele finge que ele segura o braço. Nossa, essa luta foi difícil.
0: <risos> <risos> Eu não sei, é mais um jeito de colocar o match no card, né? Porque não, não é. tinha essa luta marcada. Maven contra Matt Hard não estava marcada. E não tinha ninguém pra ir com ele, né? Hum, não. De cabeça, não.
2: Você está bem? a revolução, você Batista! E você tem que Não, You have that special little thing in you that's gonna make you very much. Everybody stumbles. I fall down, Hunter falls out, we all trip. Good ones get back up. Good ones get back in the game. You walk out of that building, out of that arena, with your head held high.
0: Nos bastidores, o Flair tenta controlar o Batista e promete que eles vão lidar com o Sean depois, mas que eles vão sair do prédio como campeões. Luta 5, os Dudley Boys, Bubba Ray e Devon defendendo o título mundial de duplas em uma tag team turmoil. E como se pode imaginar, não tem história nenhuma nisso aqui, né? Os times têm trocado vitórias, é, derrotas e é meio que isso. E todos foram colocados nessa luta pelo Bischoff e é isso. Porque o bicho não gosta dos Douglas, né? Tem toda ah, a, a variedade de O primeiro time é lá, Resistance. O René Dupree e o Rob Conway. Eu acho que a gente falou no outro episódio que o Silva tá lesionado, né? Então é o Conway. Ah, é verdade, é
1: o terceiro homem,
0: né? É, o segundo, na verdade, né? O original era o Dupree e. Não, o, não, não, desculpa. Eles o colocaram
1: o terceiro homem, né? O cara.
0: Conway, e daí essa luta é o Dupree e o Conway. E o segundo time é o Rose e o The Hurricane. Desde que o seu parceiro foi demitido, né, o Jamal foi demitido, <risos> e o Rico o traiu, o Rose formou uma dupla com o The Hurricane, é, se tornando o super-herói em treinamento, super-hero in training, SHIT, shit. Ah, nossa, demorei pra, pra conectar. É, os heróis começam dominando, mas logo perdem fôlego quando o Hurricane tenta pular em Dupree fora do ringue, escorrega e cai de bacia na beirada.
1: Cara, isso foi feio, hein? E sugou
0: a energia do, do, da plateia, né? Esse show tem alguns botes, assim, mas acho que esse... É, bem feiozinho, né?
1: Porra.
0: A partir daí, Conway do predomina o Hurricane com slams, até que Rose entra e distribui Back Body Drops e o Samoan Drops. Rose sobe no corner e Hurricane sobe nos seus ombros, fazendo um splash em Conway e o eliminando. O time seguinte é Garrison Cage e Mark Jindrak, que atacam por trás. Jindrak rola a Hurricane e o elimina.
1: Mark Jindrak? É, é, porque... <risos> Isso que eu tava esperando, assim. A, eu tava esperando acabar o show e falar: quem são esses caras? <risos> <risos> o Mark Dindrack
0: treinou na Power Plant da WCW. Não, oh, pera, primeiro, antes de tudo. O Mark Dindrack é o, é o Loiro Oxigenado ou outro cara? É o outro cara. Ok. É, ele estreou pela companhia WCW, né? Em 2000, formando uma dupla com o Shannon O'Hare. Uh
2: -huh.
0: Os dois, como parte do grupo Natural Born Thrillers, que era uma galera ah. nova da, da Power Plant, né? Ganharam o título de duplas da companhia em duas ocasiões. Depois da separação, o Jindrak passaria a lutar como dupla de outro membro dos thrillers, Sean Stasiak. Ah, Stasiak. Do gente Planet olha. Stasiak. Sim. Depois da compra da WCW pela WWF, o Jindrak lutou nos territórios de desenvolvimento até ser promovido como dupla de Garrison Cade. Cade foi treinado pela Academia de Shawn Michaels e iniciou sua carreira em 99 como dupla de Brian Danielson no Japão. Ele logo foi contratado pela WWF e passeou entre os territórios de desenvolvimento até formar sua dupla com Mark Jindrek. Os dois, como mocinhos, ficaram na parte baixa do card, é, do Raw, né? meio que bolsinho sem personagem, uma dupla pra perder. Uhum. E no bicho dessa luta, com Gana pelo título, eles começaram a ficar meio vilões pra cima dos Deadlies. Okay. Mas é meio que isso. Tá bom. O próximo time é Lance Storm e Val Vinicius. <risos> Como isso aconteceu, né? Eu não sei se você lembra, mas o Lance Storm foi acusado pelo Stone Cold de ser chato.
1: Cara, é... eu não lembro, mas o Lance Storm tem muito cara de chato. Ele é... É a grande coisa
0: da carreira dele. As pessoas acham que ele é chato. Que ele é um lutador chato. E nessa época, o Austin chegou a levar um travesseiro e dormir no palco durante uma luta do Storm. Meu Deus do céu. Enquanto ele ficava gritando Boring! Boring! E isso era pra fazer o Storm ficar com uma gana de de ser um lutador mais animado, mais excitante e o Storm foi procurar a ajuda do Goldust para ser mais interessante.
1: Ok, é um bom começo.
0: E não ajudou muito, na verdade ele ele começou a só fazer uma dancinha que é a nova personalidade dele é <risos> sabe imagina que ele está mexendo um caldeirão com as duas mãos no hum. ritmo da música assim. Ok, tá. É uma dancinha. Só isso. é isso. É essa mudança que teve. Né? Não interessa muito, né? <risos> é, como o Goldust acabou lesionado e vai ser, tá para ser demitido você já foi, mas é nessa época, né? A gente comentou. Uhum. Ele começou uma dupla com o Valvines que é o, sabe, o próximo cara interessante é, da lista. É, bem interessante também. É, e a história é que eles acham prostitutas, strippers e. é isso.
1: <risos> meio
0: que o Valvines assim. Val tipo, introduzindo o Lance Storm ao mundo das prostitutas, sabe? Uma coisa meio assim.
1: É um pistas de blood de prostitutas.
0: <risos> Val e Jindrak trocam a guarda até Jindrak dar um tapa no rosto de Vinis. Depois, Storm domina Cage com Corn Drags e o novato revida com outros locks. A plateia começa a gritar Boring e a pedir Puppies dos acompanhantes de Val e Lance. Os dois estão com duas mulheres. Né? Sim. Val acerta uma Blue Thunder Bomb em Jindrak para um 2. Quando ele tenta um suplex, Cage puxa sua perna derrubando Jindrak em Val. Ele segura as pernas de Vines e o árbitro conta, eliminando Storm e Vines.
1: Olha, eu vou dizer que esse foi o um, um segmento mais, mais técnico. Sim, uh, eu uh, ia falar
0: isso também. É, eu gosto muito do Val, Vines e do Lance Storm. Eu acho que se eles tivessem um personagem melhor, como dupla, sabe, uma coisa mais... Eu não sei, mas... <risos> não sei como encaixá os Seria mais países, interessante. Com certeza. Porque eles lutando são muito bons.
1: Uhum.
0: E eu acho, na verdade, que o... o Val... Eles podiam fazer assim, sabe? O Val sendo o cara brincalhão com personalidade e o Lance sendo o cara sério da dupla, sabe? Essa, sempre essa... Esse balanço é, é do sério, é. É do engraçado Não sei, às vezes que sure, tem é né? com com o Chris Tucker e... lá é. no Rush Isso aí. <risos> o, o formato olha do Rush Os Dudleys são os próximos E começam com socos contra os novatos Bubba pendura Cage na Tree of Woe E desce os tabefes no peito Cage faz seu belo cotovelo voador Mas Devon desvia Bubba faz uma avalanche nos dois, nos dois novatos No corner, mas é jogado nos degraus por Cage Mesmo assim,
1: eles acertam Um 3D em Jindrak, eliminando a dupla eu tô cansado dos The Voice. Sim. <risos> muito. Eu, eu, eu acho bom, tipo, pelo menos o Obama ele é muito bom em vender os, os outros, os outros os oponentes, sabe?
0: É, ele dá umas gritadas boas, né? Mas,
1: caraca, eu não tenho mais empolgação para assistir. Zero, esse.
0: zero. Cade, mesmo assim, continua batendo nos Dudleys. O próximo time contra os Dudleys é Scott Steiner e Test. Que eles formaram aquela dupla, né? Por ódio contra Stacy isso chama misoginia <Me sugeria. risos> exatamente Baba tenta enfrentar os dois sozinho mas Steiner consegue um suplex óbvio que é um suplex <risos> que mais seria <risos> enquanto Steiner distrai o árbitro e D'Evon teste bate o braço de Bubba Ray no poste Steiner faz seu elbow drop e suas flexões depois prende uma submissão no braço lesionado de Bubba Ray Bubba Ray pula de costas do corner em Teste e consegue colocar Divon na luta. Ele consegue Neckbreakers, mas acaba sendo dominado pelos suplexes e slams dos vilões. Ele desvia de uma Big boot de Teste que acerta Steiner e consegue um 2 em Roll Up. Mesmo com os pés nas cordas, Teste não consegue um 3 em Divon após um Full Nelson suplex. Frustrado, ele leva um cinturão e uma cadeira ao ringue. Com o árbitro distraído com o cinturão, ele acerta uma cadeirada em Divon, mas Bubba Ray o puxa do ringue
1: antes dos 3. Tenho que dizer que eu gosto muito da técnica de você levar dois objetos e usar um como distração como como e o outro Olá. pra usar, né? É esperto.
0: Buba acerta, Bubba Bomba em teste e Divon cobre pra eliminar e vencer a luta.
2: Para ganhar In order to win Tag Team Turmoil, you have to go through all of the teams! And there is one team who has yet to compete! What? Ladies and
0: Antes que a luta seja encerrada, Eric Bischoff marcha até o ringue e anuncia que eles têm que enfrentar mais um time para vencer o combate. Ele coloca Batista e Rick Flair na luta. Os dois vão ao ringue, trocam socos com os Dudleys, logo dominando os campeões. Flair prende Bubba em um Figure Four, enquanto o Batista acerta Divan com uma powerbomb para vencer aos 20 minutos e 48 segundos vencedores e novos campeões mundiais de duplas Batista e Ric Flair
1: vocês sabem o que isso vai acontecer no momento que o segmento deles acaba é. e a próxima luta já é o tag turmoil. Não, e o Flair termina o segmento
0: falando eu garanto que a gente vai sair daqui com os cinturões no nosso nossa cintura <risos> é, eu acho que estava meio escrito o que acontecer, né eu acho que essa luta boa em partes, né eu gostei do fim dos Dudleys com os testes do Steiner Não sei como, mas eu gostei Sério? E eu gosto bastante do Cage do Jindrak Contra o Vines e o Storm Acho que foi um bom momento O Storm e o, o Vines brilharam Mesmo a plateia Eu acho que essa história do boring que eles fizeram Essa história que era para ser A ideia era, vamos fazer que todo mundo veja sabe? Todo mundo acha que o Lance Storm é chato Então vamos escancarar isso para que ele mude a personalidade E o pessoal goste dele não deu certo
1: é, então Eles falharam na segunda, na segunda parte Eles falharam nisso e ainda colocaram
0: Stone Cold pra criar uma, Um bordãozinho novo Gritando boring durante a luta do cara
1: Então, né
0: é. Meio que judiou dele Mas eu acho que eles conseguiriam, sabe sei lá Manda os dois pro Smackdown e faz uma dupla série Dos dois ali, não sei Mas eu acho que tem coisas interessantes na luta Mas como um todo Não sei se ela funciona não O começo com os
1: heróis e a Resistance Sim. Não funciona. Uh, eu gosto do, do quando o Rose entra uhum. na, na luta no começo. Eu acho que ele traz, traz uma movimentação melhor. Eu acho que o, o Helms tá, tá muito mais devagar agora. Coitado, é. cara. E eu não concordo que teste o teste e o Steiner. <risos> o Steiner fizeram. Porque eu, eu nem lembro direito do teste na luta. Eu lembro só do pin que ele faz. E o Funelson o o o suplex. E aí usando a cadeira... e o E o, o né? Uhum. E eu lembro do Steiner porque o Steiner é inesquecível é. no... album drop slow motion dele. Né? <risos> o resto é... é passado. Os Deadly,
0: mas eu concordo com você que
1: os Dudleys... Não,
0: não, é, não, não dá, não dá.
1: Não tem como a é gente se animar por eles. E não tem como mudar o personagem deles, né? E mesmo tem, eles Bem, separados não. não era bom. Não. Assim, pra, é que pra mim
0: os Dudleys são... O melhor deles é quando eles são os vilões Filhos da puta da ECW Que eles são, sabe Os caras que xingam a plateia Que quase incitam a rebelião no prédio Que, sabe <risos> Esses vilões que são filhos da puta mesmo Que uhum. são os melhores ali Eles como mocinhos e agora ainda assim É, sei. muito insosso É, mas eu gosto mas eu gosto desse estilo de luta De tipo, esse turmoil, por exemplo Eu gosto, sabe, de todas as, as duplas do Da divisão em uma luta que vai, tipo, quase um Royal Rumble, né? Praticamente De um Royal Rumble, exatamente. Uma gauntlet, né? Veja, uma gauntlet. Mas eu gosto desse estilo, só que as duplas não eram...
1: É, é se você colocar uma galera melhor, mais estabelecida, com Sim. certeza. Bom,
0: essa é a última vez que nós veremos... Taking Turmoil.
1: <risos> Pior que não, acho que a gente vai ver ainda. Ah, Chushu tá aqui. Quem é O... O Rose. Essa é a última vez que nós veremos...
0: Lance Storm Uou! é mentira, a gente vai ver ele mais uma vez ainda só que vai ser uma aparição daqui a uns dois anos do, no podcast Ok. Então, e vai ser uma participação especial então essa é a última vez que a gente vai ver ele como parte do elenco, certo mesmo uhum. é, depois dessa luta ele vai ficar relegado ao hit ao, a parte mais baixa do card por alguns meses até, o, até ele voltar a ser um vilão, se dizendo cansado de dançar e de fingir que é um idiota para agradar os fãs mas logo depois, ainda em 2004, ele ia se decidir por se aposentar. É, ele aceitou uma posição como treinador na Ohio Valley Wrestling e parou de lutar. Ah, oh, uau. Wow. Ele pediu demissão em maio de 2005. Não, é, oh, demissão da, da de, WWE. De, ah, da WWE. E em 1º de abril de 2006, ele deixou a aposentadoria para enfrentar Brian Danielson na Ring of Honor. Ah, oh. Até hoje ele ainda sai da aposentadoria vez ou outra em raras ocasiões, mas num, não é uma coisa constante. Mas vira e mexe, ele sai da, da aposentadoria. E ele abriu uma escola de luta livre em Calgary, que é o que ele gosta de fazer, aparentemente, de treinar. E ela é muito respeitada e treinou vários lutadores como o Tyler Breeze, é, Atenil Dashwood, que é a Ema, né? Hum. Ele tem vários nomes importantes saindo da, da academia. dessa academia dele em Calgary.
1: Legal. Ele, ele começou com o Jericho, né? Mas... Ele começou com o Jericho, lá na..
0: Eu acho que eles começaram no Canadá, lá na Stampede do, dos Hearts. Uhum. E daí eu acho que eles foram pra Smoky Mountain do Cornet, daí pra ECW WCW e. Do né? Tour deles. Uma pena, eu gosto do. Gosto dele. Mas
1: eu gosto que ele se aposentou tipo, nos termos dele,
0: né? É, ele escolheu totalmente, então, ainda ele, hoje ele consegue ainda fazer lutas de DMAS e mexa, ele vai e luta alguma coisa. Bom, eles mostram uma coletiva de imprensa do SmackDown anunciando que eles vão se apresentar no Iraque pro exército Que a gente já comentou, né? Que é o primeiro tribute de the troops
1: isso só totalmente fora de, fora de contexto no aspas, né? Esses dias eu, eu fui fazer um, um teste, um site, pra ver se conseguiu nomear todos os países da Ásia <risos> Sabe, sabe quando você esquece onde fica o Iraque, tipo, todo, todos os conflitos, você só sabe onde é, sei lá, Israel? E você tinha que nomear qual era o no, no mapa. Ele fala, sei lá, clique na China. Caralho, impossível. E só tem, tipo. Quer dizer, a China eu consigo, mas. Não, então, é só o mapa, tipo, geográfico, né? Caralho, Geopolítico, não. né? Que eles chamam. Sim, Eu não consigo. Cara, é... as coisas são em outros lugares do que eu imaginava que elas são. Impressionante. <risos> Eu só lembro por causa que eu falava que era o o Quiet né? E daí tipo, Sim. Caraca, o Quiet fez muito tempo que eu não escutava sobre o Quiet Luta
0: 6. Molly Holly defendendo o título feminino contra Ivory. Então... Ivory! Ivory é Lisa Moretti. Ela começou a lutar no fim dos anos 80 como parte da Glow, Gorgeous Women of Wrestling. Uau, sério? Ela é do original da Glow.
1: Caraca!
0: Ela ganhou o título da companhia pelo menos uma vez. Ela foi contratada pela WWF em 99, ou seja, alguns 10 anos depois, agindo como valet do Mark Henry e do Dilo Brown.
1: Ela tinha já o, o nome
0: Ivory? É o já, que ela usava. já. No total, ela ganhou o título feminino três vezes e fez parte do grupo de cristãos sensores Right to Censor. Hum. Após o fim do grupo, ela tornou-se treinadora do Tough Enough, mas não teve nada de relevante nesse tempo. Não, esse, esse grupo... É o Right to Censor, você não conhece o Right to ah, Censor? Ah,
1: não, sim, sim, pronto, pronto. Que é
0: o Valvines, o Godfather, sim, todos, sim, todo sim. mundo que tem uma
1: tá um personagem
0: loucura. de putaria, vira os sensores cristãos. É verdade. Ela não apareceu no Roll nas últimas semanas, essa luta é completamente jogada no, no card pra pegar tempo, não tem nada dessa história. Ok, o título feminino brilhando novamente. Exatamente. Ivory começa com várias tentativas de pins e roll-ups sem sucesso. Depois de um crossbar e outro pin sem sucesso. Com o um Sling Shot, Ivory joga mole do ringue e acerta um Senton da beirada em mole fora do ringue. Molly acerta o um Snap Northern Line Suplex e prende uma submissão de braço em Ivory. Molly faz suas acrobacias com tovelada no corner e desata a proteção de um deles. A Ivory consegue empurrar mole no metal, elas trocam roll-ups e mole vence aos 4 minutos e 23 segundos. Vencedor ainda da feminina, Molly Holly. No
1: final foi.
0: Estranho, né? Foi esquisito, foi um olhada esquisito, né?
1: Não, sem falar que ela tomou uma poada do corner e, tipo, ela... É, sobreviveu com Tranquilamente.
0: Olha, pela duração e pela Ivory jogada nessa, nessa luta, me surpreendeu bastante. <risos> o teto tava bem baixo. Eu acho que, tipo, se tivesse uma história e se tivesse tempo, seria excelente. Eu acho que foi pelo pouco que eles mostraram. Ah, eu fiquei muito surpreso com a Ivory. A Mory eu já sei que ela é muito boa. Uhum. Mas eu fiquei muito surpreso com a Ivory, que ela já é mais velha, né? Já, já tem e... 20 anos de carreira, já. É. E eu não, não esperava. Jogou e eu achei, assim, se tipo, é o que eu falei, se tivesse tempo de verdade, se tivesse uma história aqui, seria uma das melhores lutas, eu imagino, que poderia ser uma das melhores lutas femininas que a gente viu. Como é curto, não tem história
1: nenhuma, não tem como falar que é grande coisa, né? É, você falou que ela não apareceu no Raw nas últimas três semanas.
0: Nos desde sempre, ah, assim. desde sempre não, ela desde apareceu sempre. acho que uma vez ou outra desde que a gente começou o podcast sabe ela tá bem ela tá treinando o Tough enough, acho que ela deve tá fazendo algum treinamento também no território de desenvolvimento ela não tá não é regular
1: cara que interessante
0: cara é, e eu acho que assim é importante também frisar que todo mundo fala que das mulheres que no começo dos anos 2000 estavam lá criando a revolução feminina e sempre falam da Lita sempre falam da Trish mas sempre esquecem da Molly e da Ivory que como a gente viu,
1: não, a molde, elas podem
0: lutar. A Molly sempre demonstra de uma fluência técnica muito boa. Sim, sim. E eu acho que é meio injustiça que eles fazem com, com as duas. porque E acho que até com a Vitória, que também é uma boa lutadora. É Entendi,
1: precisa ter colocado a Vitória na é? luta.
0: Mas é... eu, fui, eu me surpreendi. Eu, achei que eu queria ver mais. Eu queria falar. Pô, bota mais 10 minutos aí. Não, mas... Calma aí. Bota mais uns um 6. É, deixa essa luta de 10, em 10 minutos, que ainda é uma luta curta. Mas deixa essa luta em 10 minutos e bota uma historinha qualquer aí. ver o que sai. Porque eu acho que podia ser coisa boa. Justo.
1: Será que a gente tem mais um gostinho disso no
0: futuro? Essa é a última vez que veremos. <risos> <risos> a ah, ah, <risos> Ela ficaria sem muita relevância, como ela não tem até agora, até 2005, quando ela seria demitida. Em 2018, ela se tornaria parte do rol da forma da WWE. E esse tempo entre os dois é meio... Ela meio que saiu da WWE... Parou, assim, ela faz uma aparição outra nas independentes, mas também nada de relevância, nada importante. Até que agora, em 2018, ela foi, foi colocada do, da... do Hall da Fama. Vi ela no WrestleMania, né?
1: Ah, é verdade, ela né?
0: Apareceu lá. Mas é isso aí, não veremos então. Tá, <risos> é, ok. Luta 7, main event. Goldberg defendendo o título mundial dos pesos pesados contra Kane. E Triple H? Eu, gostei, eu entendi quem? <risos> e o Triple H finalmente sem a sua bermudinha de ciclista. Agora ele tá confiante. Tá confiante. Não tá em forma ainda, né? Ainda tá no... Mas
1: pra foto, quando é... você tá com o título, é... tem que estar tá bonito. Isso.
0: <risos> Totalmente, com certeza. É, os três ficam um tempão se encarando, enquanto a plateia grita Goldberg. Enquanto Goldberg se distrai com Kane, Triple H ataca pelas costas e os vilões decidem ambos bater no campeão no corner. Vai ser aquela ali, handicap maneira. Ele consegue reagir, acertando Kane com o um Running Shoulder Block e atirando Triple H do ring. Goldberg e Kane trocam socos e o monstro consegue dominar. Triple H volta ao ring apenas para distrair Goldberg, que volta a apanhar de Kane. Goldberg joga Kane do corner e acerta uma Power Slam no Triple H. Kane reverte um spear com uma Big Boot. Depois de um slam de Kane, Triple tenta o PIN e é impedido pelo monstro. Ou seja, acabou a lua de mel.
1: Não, nesse momento ainda não, né? É. Começa, começa a dar errado, mas ainda.
0: O Hunter tenta se desculpar, mas Kane acaba jogando do ringue. Kane prepara um choke Slam, mas leva uma cadeirada de Triple Aí acabou a de ah, aí sim. Goldberg encaixa a cadeira no tornozelo de Triple H, mas é jogado pra fora por Kane, sendo atirado nos degraus. Os três brigam pela mesa dos comentaristas espanhóis, e Kane acerta Goldberg com um Chokeslam, que não destrói a mesa. Do Chokeslam arremessado. I am the table, né? Mas... <risos> Triple H faz um cotovelo voador e quebra a mesa com o um campeão.
1: Eu gosto muito do Triple H, ele tem que se apoiar na cabeça de um fã pra ele conseguir subir no fagulho.
0: Triple ataca Kenny pelas costas e o atira nos degraus antes de tentar um pedigree, que Kenny reverte. O monstro domina Hunter, incluindo seu Sidewalk Slam e sua Short Arm Close Line do corner. Ele prepara um Chokeslam, mas Triple coloca um dedo no olho e acerta um DDT. Kenny faz sua sentada, mas leva um Neckbreaker. Ele faz sua sentada novamente e ri dos socos de Triple Na rampa, Kenny acerta Triple com um Chokeslam. Ele carrega a Hunter ao ringue e imediatamente leva um Spear de bem recuperado. Goldberg derruba os dois com uma close line dupla E os três parecem bem cansados Se apoiando nas cordas Porra. Um novo Spear em Kane E um em Triple Age Mas Orton e Flair correm para dizerem o campeão Ele acerta um Spear em Triple Age Mas Kane
1: quebra o pin eu... É difícil saber né? Uhum. Porque ele, o som tava tá uma bosta né? Mas eu, 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 eu acho que eu ouvi ODR, O Lawler falando alguma coisa sobre Ah não, ele não vai ter ajuda do, do Evolution Eu não sei Eu posso estar tá maluco
0: Talvez não, não sei, não, não entendi nada da.
1: Eu meio que abstraí o comentário. É, não, não tem como, né?
0: Kane e Goldberg duelam com Choke Slams e Triple H soca as bolas do campeão. Kane acerta o Choke Slam, mas é puxado pra fora do ringue por Batista, enquanto Triple H rouba o pin aos 19 minutos e 28 segundos. Vencedor e novo campeão mundial dos pesos pesados, Triple H.
1: Aí fechou, fechou a carreirinha, né?
0: O show termina com a Evolution carregando, tipo, o nos ombros
1: com todos os títulos do Raw. Olha, pra quem queria sair bem na foto, o Felipe ficou carregado do jeito mais triste né? possível.
0: Porque... Então é isso, né? Não, o que você achou dessa luta aí?
1: Ah, eu achei uma luta clássica do Raw, que a gente tá vendo até agora, sabe? É, eu achei chata. É, foi bem chatinha, nada eu... demais. Eu acho que eles conseguiram
0: fazer o que dava pra fazer também, não acho que eles tinham muito como sair disso. Com o Triple Age não tem muito o que fazer. Ainda mais com ele ganhando, né? Não é. tem muito que fazer. Então eu acho que esse é o fim do, do experimento Goldberg. Uh, bem, eu só sei que vai ter a parte com, com
1: o Brock Lesnar na sua frente só isso. Não...
0: É, né a gente tem mais janeiro, fevereiro, março... Tem mais uns três meses de Goldberg antes de ir embora. No WrestleMania. Né? Então, meio que esse é o fim do Goldberg, né? Não... É, momento de... Eu acho que faltou muita coisa, faltou. Lembra que no começo eles deram uma espaçada tão boa nele? Eles começaram com ele no, no Backlash, daí deu um tempo depois eles colocaram ele contra o Jericho, daí deu um tempo depois eles colocaram ele contra. Não lembro quem. E daí começou. Não, agora é. Tipo este, tipo este, tipo este, Agora tem o. Tipo hoje, o Age e acabou.
1: É, né? Eu acho que o problema é o conflito que você tem com. Você... Tem outra coisa de querendo criar e estabelecer a Evolution. Uhum. E você tem o, os roteiristas e tal querendo estabelecer o Goldberg. E isso entra em um conflito direto, assim, no Raw. Não tem como. É. Armageddon de 2003 está nos livros. que achamos desse
0: pay-per-view, Fraco. Fraco, né? Eu Fraco. concordo. Eu acho que teve só alguma coisa ou outra na luta de duplas que foi interessante. Achei interessante a luta das... das mole com a
1: Ivory é, na verdade, o que eu tô achando agora, depois dessa revisão é que tem muitos pontos que eles se sobressaem mas ou porque a expectativa é muito baixa uhum. ou porque o, o, o que você imagina que, que eles conseguem fazer naquela situação é, também é muito baixo sabe? então tipo, eles chegam no teto no teto de entretenimento bem rápido
0: é, eu acho que é por aí mesmo, não sei lá, a única luta que, e até já vou dar a luta à noite, o que eu achei mais interessante foi Randy Orton contra o Rob Van Fora isso, não vi muita coisa interessante, tem pontos ali no meio, tem pontos em algumas lutas, mas nada que né, me, me deixe muito animado. E sei lá, quando a gente vê um show do SmackDown, o último vídeo dos SmackDown, por exemplo, era a gente conseguiu perceber muito bem. Era o SmackDown preparando o novo terreno para o próximo ano com as novas estrelas.
1: Eles sacrificaram. o entretenimento. Eles sacrificaram a parte técnica, ou uma luta mais bem preparada para mostrar a evolução da história, né? Isso. Enquanto no Raw, a gente. não sacrificou nada. Não sacrificou nada e
0: continua com o Triple Age, com a mesma coisa que já tem acontecido há muito tempo. Você consegue ver aqui a criação de novas estrelas? Porque assim, na, na cara você, vai, você olha, é o Batista e o Orton, que eles estão criando aqui. Mas eles estão criando mesmo? Porque assim, sabendo já da, do que vai acontecer, no Wrestlemania o grande negócio vai ser, o que eles estão criando é o Guerreiro, o Cena, o Benoit, no SmackDown. Uhum. No Raw, essa criação de, de personagem, a do Batista, ele só vai explodir em 2005. O Orton já vai ser em 2004, mas vai ser depois do WrestleMania. Então é uma, é uma criação que é mais pra frente. Eu não sei,
1: parece que eles são meio perdidos, eu acho que não... É, se for assim, você não tem nada então pro, pro WrestleMania. Basicamente. Porque você acabou de tirar o Goldberg do título. Uhum. Você tem o, o Triple Age discutido, quem vai bater, quem vai bater de frente com ele? É, Qual que é a próxima rivalidade do Triple de... Age?
0: Quem? Vai virar um contra <risos> vilão? Quem vai virar o um mocinho? Não sei, não tem mais ninguém. O Age já. A gente já volta na história. O Tipo Tripole limpou e... o. Rapaz. Tá na hora de ter uma mistura dos, dos elencos? Eu acho que tá.
1: É, depois do WrestleMania vai ter, né? Vai. Mas
0: ainda tem três meses. Ele tá tem lá,
1: muito tá. chão. Então. Solta à noite? Eu acho. Eu vou, eu vou fazer que nem o último episódio. O último episódio foi com, com o brawl do, do Shane com o Kane, se eu não me engano. Do Raw, né? Do Raw, é. É, na verdade, estou pensando. Mas eu vou eu vou uma coisa que Eu, eu vou no, na Trish na Lita contra o Jericho e o Christian. Porque eu não achei que ia ficar tão investido na luta. Então eu gosto de, de às vezes ser pego nesse sentimento de caraca, eu quero ver o que vai
0: acontecer. E o rumor é quem está escrevendo essa história do Jericho com a Lita, com o Christian e eu, a Trish? O Jerry e a Trish Ah, oh, wow. uau Eu não tenho certeza disso, mas pelo que eu ouvi Eles que estão meio que escrevendo essa história Interessante, é Bom, o Survivor Series teve uma taxa de compra De 0.45 Cerca de 240 mil compras Que é 210 mil compras A menos que o Survivor Series E 35 mil compras A menos que o No Mercy do SmackDown Uau, procura ali o SmackDown Perdeu bonito o Raw perdeu pro SmackDown. O SmackDown saiu da frente. Comparado com o Armageddon de 2002, que teve o Triple H e o Shawn Michaels em três estágios do inferno, foram 95, 95 mil compras a menos. Então, um resultado ruim. Nossa. Perdeu pro SmackDown, perdeu pro evento do ano anterior, perdeu pro Forever Series. Caraca, cara. Perdeu um filho. Perdeu pra todo mundo. No próximo episódio, além de dizer a gente começar 2004. A gente vai dar uma pausa para conversar sobre o ano de 2003, né? Famoso. Um bônus rapidinho para gente conversar e fazer uma recapitulação total rapidinha de 2003, o que foi ruim, o que foi bom, enfim, o que teve nesse ano. Para não perder esse episódio e os anteriores, você tem que entrar em cotovelovador.com.br e mandar um e-mail
1: para gente em cotovelovador@gmail.com. Ou você pode seguir a gente no Twitter na @cotovelovador e dar aquele like no Facebook no facebook.com/cotovelovador. E também estamos no YouTube Procure por nós em Cotovelo Voador Lá no YouTube E você vai encontrar a gente Acho que é isso, né? Eu acho que dá pra colocar um, um final nesse, nesse fim de mundo aí
0: Então vamos para
1: o próximo episódio A gente se vê lá Falou! Tchau!